0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor temporada 2021. Hoy viernes 1 de octubre, episodio número 71, que va a ser una especie de noti episodio, Hoy vamos a tomar una noticia, un tema muy reciente para este mundo de las inversiones y no solo te vamos a contar de qué se trata, sino que la idea es ver cómo una noticia que para nosotros puede resultar irrelevante termina casi siempre impactando en nosotros bastante más de lo que pensamos. Por si se escucha diferente estoy grabando a partir de hoy con un nuevo micrófono así que quizás escuchas algún cambio en el audio, si está mejor o está peor después en todo caso no, nos comentas. Pero antes y como siempre, clubilinversor.ui, una comunidad ideal para comenzar en este mundo de las inversiones, ahora renovada, ya que por suerte en noviembre volvemos a la actividad presencial con muchísimas sorpresas. Así que por más info, clubilinversor.ui. Y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Arranquemos como siempre. ¿Qué es Evergrande? Evergrande es la segunda firma inmobiliaria más grande de China, es una compañía que está al borde del default, al borde de la quiebra, de hecho anteayer debería haber pagado intereses de sus bonos corporativos, o sea, de parte de su deuda, digamos, y no lo hizo, por lo que queda al borde del abismo, creo que son 30 días que tiene y ya después pasa, digamos, a bancarrota. La cuestión es que justamente Hace unos días, esta compañía, Evergrande, anunció que no tenía dinero para cubrir estas deudas. La cual, no estamos hablando de poca plata, no, no son dos pesos, no estamos hablando de mil millones de dólares, o más o menos es un 2% del PBI del Producto Bruto Interno de China, una de las economías más fuertes del mundo, como es justamente la economía de China. Quizás, si escuchaste los otros episodios del podcast, esto te puede parecer similar al ocurrido en Estados Unidos en 2008, si no lo escuchaste te recomiendo ir a escuchar el episodio número 41 de este podcast donde se habló de la crisis de las hipotecas en Estados Unidos en el 2008 de la burbuja de las hipotecas, el término burbuja por si no sabes lo vas a escuchar muchas veces en el mundo de las inversiones, si se refiere a algo que crece, 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 crece de forma desmedida, este, sin ningún digamos, fundamento y termina como una burbuja explotando y cayendo entonces bueno, este, ese se utiliza muchísimo bien, comencemos por el principio Evergrande comenzó como una, como una constructora este, se, se, digamos, se dio también a la par la, la, el éxito de Evergrande se dio a la par del de, de éxito de la, de la expansión de la economía china de las últimas décadas entonces como decía, comenzó como una constructora de, de viviendas, pero se convirtió rápidamente en un grupo económico multirrubro en lo que te puedas imaginar. Cuenta con más de 200.000 empleados y cotiza en bolsa. Pero como todo, una empresa que es muy grande, que tiene proyectos muy grandes, también requiere de financiamientos, financiamientos muy grandes y de muchos involucrados en la cadena. Ahora bien... ¿Qué es lo que hace la empresa? Bueno, la empresa monta un proyecto, lo vende antes, como se llama acá, en pozo. Lo vende, lo vende antes de, de su comienzo, en realidad antes del pozo, antes de, de arrancar a construir. Y con ese dinero que recauda, mediante de, de un proyecto, monta un nuevo proyecto. Entonces siempre termina debiendo dinero. La verdad que, que es un poco medio ponzi, lo, lo, desde mi visión personal, medio ponzi lo, lo que está haciendo, ¿no? El tema es que claro, con el, con el coronavirus, el mercado inmobiliario se frenó un mercado que en China, por supuesto, como todos los mercados, es terriblemente gigante. Bien, cuestión que cuando el gobierno se percató que estas deudas millonarias, eh, de que esta empresa tenía deudas millonarias en el rubro inmobiliario, puso un freno porque el mercado inmobiliario en China está bastante controlado, a, diferente, a diferencia de, de otros rubros. Primero... Le obligó a grande a terminar sus obras para poder venderlas. Es decir, no antes. No, no, no empezar con esto de vendo antes de arrancar. El tema es que... Claro, la realidad es que hoy... Para terminar esos proyectos, esta empresa... Precisa liquidez. Precisa tener dinero disponible. Y para tener dinero disponible, precisa vender nuevos proyectos. Y para vender nuevos proyectos, el gobierno está obligando... A que los venda terminados. Entonces, en definitiva... Es un círculo mortal que hace que vaya directo a la quiebra. La realidad es que tuvo dos problemas Evergrande. El primero es que se expandió demasiado. Y el segundo es que ha tenido grandes pérdidas incursionando en otros rubros. Por ejemplo, eh, montaron una empresa de venta de agua potable. Que, que ustedes dirán, bueno, agua potable, sí, los chinos son millones. En realidad cualquier negocio de consumo este, que, que se venda bien va, va muy bien en China la fabricación de autos eléctricos, incluso compraron un cuadro de fútbol, el Guangzhou Fútbol Club, este, y se metieron también en el mercado financiero. Y ahí justamente es donde digamos, terminaron es la gota, la última jugada que termina rebasando el vaso. Porque el mercado financiero justamente en China no está tan controlado como el inmobiliario. Entonces ahí es donde se pudieron mandar más macanas, por así decirlo, y terminaron perdiendo un montón de dinero. Se estima que Evergrande tiene cerca de un millón de viviendas sin terminar. Bueno, ¿qué hizo la empresa para intentar salvarse? Evergrande, que ya tenía problemas de liquidez anteriormente, lo que hizo es se, se salió a vender propiedades con grandes descuentos, se, se sacó negocios de arriba de tecnología y de, de la rama, este, lo que es eh, automotriz, que, que justamente lo que, lo que mencioné hace un ratito. Pero no le funcionó, no, 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 realmente no, no pudo, digamos, compensar toda la pérdida que está teniendo. Entonces, como decía, este, el, 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 el problema principal es la regulación en que tiene China con el mercado inmobiliario que le, que le permite frenar todas estas pérdidas, pero no así la regulación que tiene sobre el mercado financiero, que es por donde Evergrande termina haciendo muchísima más agua. Ellos sacaron una aplicación donde cualquiera podía invertir en diferentes instrumentos, y bueno, este, por más advertencias que el gobierno hizo de los problemas de liquidez que estaba teniendo de Bergrande, mucha gente invirtió a través de, de ellos, y, y bueno, terminaron muchos con, con los ahorros que, quedando adentro, como se dice, ¿no? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿cómo todo esto termina afectándonos a nosotros? A ver, no hace falta que les diga que el coronavirus también empezó en China y terminó siendo, digamos, algo mundial. Más allá de eso, acá voy a hacer un paréntesis para contarles una curiosa y divertida teoría que me contó un profesor en la universidad, después lo investigué y me parece un gran ejemplo para reflejar las relaciones impensadas. Esto no tiene nada que ver, pero me parece que es divertido y que está interesante. La NASA tiene cohetes que van al espacio a realizar diferentes misiones, ¿verdad? Estos cohetes son empujados por un par de cohetes auxiliares, esos naranjas que vemos por ahí, que se van desprendiendo en el camino. Y terminan cayendo al mar. Ahora, el tamaño de esos cohetes está basado en la cola de, los de dos caballos pegados. Así como escuchan. Los cohetes se basan en. El ancho de los cohetes está basado en la cola de dos caballos. Y te voy a contar por qué. Una vez que estos cohetes caen al mar, son recogidos y llevados de nuevo a la base de lanzamiento. Obviamente caen a cientos de kilómetros. Entonces se llevan a través de trenes. Los trenes pasan por túneles. Y estos cohetes que van arriba a los trenes tienen que poder pasar por adentro de esos túneles. Esos túneles están hechos en base al ancho del tamaño de la vía. El tamaño de la vía en Estados Unidos es el mismo tamaño que usaron en Inglaterra cuando se inventó el tren. Ahora, los ingleses, los ingleses que fueron los que inventaron los trenes, desarrollaron ese tamaño de vía pensando en copiar el ancho de los caminos que habían construido anteriormente los romanos y los romanos construyeron los caminos basados en el ancho de una carreta tirada por dos caballos los romanos justamente se dieron cuenta que si todas las carretas eran de igual ancho iban a generar una huella en los caminos y por ende se iban a romper menos las ruedas y ese ancho de las carretas, está basado en dos caballos que van pegados, que son los que tiran la carreta por lo cual, acá cierra todo y los cohetes terminan este, teniendo el ancho de dos colas de caballo, a través de toda esta divertida y media loca teoría y cadena de, de, digamos de, de relaciones cierra paréntesis, hasta ahí la historia, bien ¿qué pasa entonces con Evergrande? La realidad es que se teme que la caída de Bergande afecte fuertemente al crecimiento de la economía china y a la economía mundial. Por ejemplo, la baja de las principales bolsas del mundo termina siendo una consecuencia en parte de que China le debe a un montón de bancos importantísimos de Wall Street. Como siempre, cuando una empresa, digamos, termina, digamos, pasa esto de que, que una empresa grande que le pega a una economía muy grande empieza a amagar con, con, su, con su quiebra, digamos, genera un montón de expectativa y una volatilidad que, que digamos, que en la bolsa se, se nota muchísimo. Ahora, vayamos, este podcast siempre trata de, de llevar estas cosas a, a unas cosas muy naturales, ¿no? Entonces, imaginemos una situación acá en, en, en un barrio nuestro, ¿no? Imaginemos que Juan, Natalia y Rodrigo viven, esto lo estoy llevando para, para entender por cómo se relacionan las cosas, Juan, Natalia y Rodrigo viven en el mismo edificio y entre todos ellos le pagan a una persona que limpia y otra cuida el edificio, hay dos personas que trabajan ahí, o una que limpia y otra cuida, hace de seguridad. Supongamos que Juan tiene muchísimo negocio, entonces invita a invertir en sus negocios a Natalia y Rodrigo que terminan invirti invirtiendo dinero en Juan. Entonces, Natalia y Rodrigo tienen una renta mensual por los negocios que les da Juan. O okay, que, digamos, la renta que les da Juan. En un momento para otro, Juan empieza a hacer mal los negocios y le empieza a ir mal. Y de repente se queda sin dinero. Si se quedan sin dinero, les deja de pagar estos intereses, esta renta que le paga a Natalia y a Rodrigo. Pero además, no le devuelve el dinero con el cual que invirtieron. La realidad es que Juan termina casi en bancarrota. Por lo cual, además de no pagarle a los inversores, en este caso a Natalia y a Rodrigo, deja de aportar ese dinero mensual que les daba a ellos. Este, y además deja de aportar el dinero que ponía en el edificio para la persona que limpia y a la persona que cuida. Natalia y Rodrigo entonces ya no van a recibir intereses de parte de Juan. Pero ahora además tienen que dividir los gastos del edificio entre dos. Porque Juan ya no les aporta, ya se quedó sin dinero. Entonces Juan, eh, perdón, Natalia y Rodrigo deciden despedir a la persona que cuidaba el edificio. Dejan a la que persona que limpiaba, pero la persona que cuida la echan. La persona que cuidaba el edificio lo cuidaba de noche y todos los días se compraba comida en el local del frente. Esto es una historia que inventé yo, pero digo, es para entender la, la relación. La persona, que, además que de comprar esta que cuidaba el edificio, además de comprar la comida este, enfrente todos los días, dejaba a su hijo con una niñera. Ahora. Como esa persona ya no tiene más trabajo... Ya no compra comida en el local de frente... Y despidió a su, a su niñera... ¿Ven cómo va siendo una reacción en, en cadena? ¿Cómo lo, los negocios de Juan... Terminan por afectar en cadena... A cada vez más personas? Bueno, justamente esto es lo que está pasando... Con Evergrande... Eh, se dice que corre riesgo... Gran parte de la economía de China... Y, y muchas empresas y economías... Que viven de, las economía, de la economía de China... ¿No? Siguiendo este, este razonamiento... Como decía Evergrande, podría causar quizás una crisis interna que haga que China y que muchas otras personas en China consuman muchísimo menos para ajustarse a las pérdidas causadas por, por esta empresa. ¿no? Consumir mucho menos entonces, por ejemplo, puede implicar eh, no comprar vehículos. Recordemos que, por ejemplo, hay muchas empresas de Occidente vendiendo autos a los chinos en China. Consumir menos implica menos demanda de importaciones de ciertos rubros y por ende caída de esos últimos y así en cadena como el ejemplo que yo les conté de Juan. Por supuesto que sería exagerado hablar de un caos totalmente mundial a través de esto, ¿no? pero no está de más ver cómo esta cadena, que quizás no tenemos en cuenta, termina impactando mucho más de lo que pensamos en nuestros bolsillos. Sin ir más lejos, no olvidemos que acá en Uruguay, China es nuestro principal destino de, de exportaciones. Si cae China, caen nuestras exportaciones. Se, pierden, se pierde dinero y se pierden fuentes laborales. Y puede que yo, que termino afectado de esa cadena porque quizás trabajo en el puerto o trabajo, termine pasando mal. ¿no? Así que en conclusión, este es un caso que me pareció interesante mostrar la relación directa de las economías y mercados. Que quizás un día miramos en TV y la verdad le restamos importancia con nuestro bolsillo y cómo puede en definitiva, deberíamos quizás prestar un poquito más atención para poder eh, al menos entender como algo que del otro, del, mundo, del otro lado del mundo está haciendo estragos termina en más o menos medida afectándonos a nosotros. Y esto es todo lo que tenía para contarles hoy, espero que les haya parecido interesante, espero que les haya gustado, y si les gustó como siempre, compartanlo con, con otras personas que les pueda parecer interesante, nos ayudan muchísimo, nos o pueden agregar a sus bibliotecas, comentarnos en iTunes, y bueno nada, los esperamos entonces el próximo viernes en un nuevo episodio del podcast del Club Limpia del Inversor. Chau chau.